0: Starting Six. Der Schweizer den podcast Mit Micha Knäubühel an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speakertisch. tisch Einen wunderschönen guten Abend, Micha.
1: Guten Abend, Manu.
0: Wo trifft man dich an? <lacht> hey,
1: ganz langweilig daheim äh, Im Vierabend sozusagen schon wieder spät am Abend da wo wir
0: aufzeichnen. Ja, Aber was so. viel
1: Spannender ist, wo trifft man dich ja?
0: äh die Verbier. Die Verbier äh, bin ich an der Schweizer Meisterschaft ähm, vom Ski Alpin. Und ja, wenn wir da in unserem, <lacht> in unserem Folgetext schreiben, wir freuen uns auf die letzte Saisonspiel, dann freue ich mich auf die letzte Saison Rennen ähm, und bin dann froh, wenn dann April ist und die Saison mit dem Skifahren endgültig mal vorbei ist. Ähm, darf man sagen, nach, <lacht> nach, nach sechs, äh, sechs Monaten gefühlt Saison, ähm, Vollsaison. Ich glaube, ja, versteht man mich auch, wenn ich mal sage, es geht gut, wenn es vorbei ist.
1: Ja, vor allem wenn man dein Programm ein bisschen vergleicht und du hast ja schon zwei Sportarten ausgewählt, weil ich zum genau gleichen Zeitraum ähm, hochtourig war, oder?
0: Also, ich, ich habe mich manchmal gefragt, der Winter, so in den letzten paar Monaten und Wochen, wieso mache ich das eigentlich? Und ich weiß noch, Anfang Saison bin ich noch mega skeptisch gewesen, ob das gut geht. Und jetzt, 28. März, muss ich sagen, wir haben es eigentlich immer hergebracht. Ich bin an der WM und ja, logisch, dort haben wir eine Woche haben wir keine Folge gemacht, aber das war auch gerade eine gute Woche, gewesen, um keine Folge zu machen. Nachher äh, hat man das irgendwie hergebracht, von Maribel her, aus irgendwo aus dem Auto raus, wo ich dann doch noch genug Internet hatte. Ähm, ja, also.
1: Also, wir, wir werden sicher mal eine Saison-Review machen, aber ich bin da wohl bei dir, äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, mir das ist eigentlich nie immer gross Terminproblem gehabt, gerade untereinander. Und das ist eigentlich schon sehr selten. Also, mhm. im Umkehrschluss, äh, die <lacht> Vergangenheit, Saison, so dass wir eigentlich sehr am, mhm. am würgen, am machen gewesen dass wir da Erfolg Folge
0: rausbringen Ja, ich mag mich noch daran erinnern, die Folge mit dem Jojo jean -Jo wo die ich aus dem Medienzentrum in Gromontana gemacht habe, wo ich immer, wenn ich nichts gesagt habe, habe, <lacht> müssen mein Mikrofon muten, weil im Hintergrund einfach eine Party war. Entschuldigung für den Ausdruck. Ähm, und jetzt, da, diese Saison ist es jetzt eigentlich recht, recht solid gegangen. Und ich meine, jetzt, heute, haben wir ja eine spezielle Folge. Ähm, wegen Misskommunikation mit unserem äh, potenziellen Gast, der dann vielleicht nächste Woche wird zu Gast sein, wird, ähm, in unserer Hoffnung. Und, ja, dementsprechend liegt es ja einmal mehr eigentlich nicht an uns. Das, also, ich meine, ja. Wir, wir, ja, es ist Zwistigabend und wir beide hocken da, oder? <lacht> Also, ich wollte auch, wollt auch nicht, ich unserem Gast die Schuld geben, auf keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> Und das habe ich jetzt gut, wollen wir, wenn wir reagieren, ja. Aber, ähm, du, ich glaube, nichtsdestotrotz, schön für alle die, die, bis jetzt zugelost haben, die den Folgetitel gelesen haben, die ähm, Beschreibung gelesen haben, schön seid ihr dabei, auch wenn heute kein Gast am Start ist.
0: Auch wenn ihr heute gezwungen sind, wenn ihr Starting Six hört, dass ihr einfach nur uns zwei zulassen. Ähm, aber das freut uns natürlich auch, ähm, wenn wir da ja, Leute haben, die einschaltet. Auch wenn jetzt vielleicht nicht gerade ein prickelnder Name als Folgetitel steht. mir ähm, ja, wo, wo doch in den letzten paar Wochen ein und anderen Top Topshot auch einen Teffer haben, bei uns, haben. uns natürlich auch sehr, aber äh, es ehrt uns natürlich auch, ja, wenn wir von euch da supportet werden. Und ja, es ist unser Ding dürfen machen.
1: Vor allem noch kurz, apropos Gast, können wir uns ja im Grundsatz gar nicht beklagen. Also wir haben so viel Mal Unterstützung bekommen, so viel Mal jetzt mega gut gepasst und aber sehr wenige Fälle, wo wir plötzlich ohne Gast sind angestanden. Darum, ja, würde ich sagen, rocken wir das Ding.
0: Ja, und ich glaube, wir haben jetzt Folge 91 und es ist glaube ich die dritte Folge also nein, es ist eigentlich ja die 92. wenn man das Warm-Up dazu nimmt. Und es ist von diesen 92 Folgen die dritte Folge, die wir nur das zweite machen. Also das ist ja schon auch krass, eigentlich. Wenn, wenn du denkst, eben, wir haben doch 89 wirkliche Folgen mit Gast schon gehabt in über zwei Jahren, ähm, darf an Stelle auch mal wieder erwähnt sein, ja, wie äh, immer wieder wenn man sich das vor Augen führt, ich glaube, vor zweieinhalb Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, hätte mir nie im Ansatz damit gerechnet, dass wir am 28. März 2023 da hocken. Und, ja, mit so vielen coolen Kontakten schon dürfen zu tun haben in der Schweiz, ohne auch Welt.
1: Ja, und die Zahl, danke, Manu, hast du die mal gebracht. Äh ich tut ein entschuldigen, dass ich zwischendurch vergisse, Wäre schon alles genau bei uns ist, Es sind doch viele Leute zusammengekommen.
0: Ich habe ich ja, gerade letztes jetzt gedacht, und da damit, ähm, probiere ich den, Weg überzufinden zu der Aktualität, ähm, wo ich jetzt beispielsweise gelesen habe, wer das bei Vasa, Valkirch St. Gallen, bei den Mannen den Rücktritt gibt, aufhört nach dieser Saison. Und ich lese Janik Angern, denke ich mir so, what? Der ist vor zwei Monaten noch bei uns zu Gast gewesen. Ähm, und ich meine, jetzt ist er, sage jetzt mal, in eine, einem kleineren, grösseren Teil von der uni okay schweiz vielleicht besseren Begriff, wo die Folge gehört haben, der noch bei uns war. Ähm, ein sympathischer Ostschweizer. Und ja, es ist irgendwie... Eben, das denke ich dann so... Früher hätte ich nichts anfangen mit so nehmen. Ähm, und jetzt denke ich mir so, ah, cool, da haben wir mal noch bei uns gehabt. Mit dem haben wir noch darüber geschwätzt, wie man genau ja, Job und, und Leben aneinander vorbeibringt und so und Job und Uni-OK-Leben. -Okay ja.
1: ja, so ein bisschen der persönliche Bezug, der wo, wo sicher bleibt, auch wenn wir vielleicht nicht jeden Namen gut ad hoc immer sagen können, wer der welcher Erfolg er war, aber äh, die persönliche Geschichte, ich glaube ich, bleibt bei uns zwei extrem haben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ähm. Dann, eben, Wahlkirche St. Gallen, ähm, der angesprochene, äh, Vertreter Vertreter der obersten Liga ist ja schon in den Ferien, ähm, anders geht es anderen Vereinen. Und die wir vorschlagen, wir fangen,
1: ja. Ich, ja. ich finde aber das Thema Vasa gar nicht so schlecht, weil heute ist alles ein bisschen anders. Heute fangen wir schon mit einem Ausblick an, weil bei den Vasa-Frauen steht am Samstag die erste auf Abstiegsspiel an gegen äh, Argera Schiffers. Mhm.
0: Jetzt ist die Frage, sagt man Schiffers oder Giffers? Für mich sind ja, das, das habe immer, ich mich aber
1: auch gefragt.
0: Für mich sind das immer die Argera <lacht> Giffers, aber du sagst es ganz anders. Darum, du, äh, wer weiss, ähm, was in der Serie passiert. Vielleicht haben wir dann plötzlich jemand bei uns zu Gast,
1: wo uns da mehr Auskunft ja. geben kann ja habe mich selber ausgetrickst und äh, haben mir in Vorbereitung noch überlegt, wie bringe ich den Manu dazu, zuerst den Namen zu sagen, dass ich mich dann adaptieren kann. <lacht> ich bin <voll> ähm, <lacht> Ja, und, und du hast natürlich absolut recht. Wobei, ich das Gefühl, so gut in Community ist irgendjemand, die uns sicher schreiben, wie man das genau ausspricht. Wir würden jetzt nicht mit dem schweizerdeutsch brillieren. Ja, ist, und, und ich glaube... Das Thema ist auch recht schnell wieder geschlossen, es tut uns, glaube ich, auch ein bisschen leid, aber ist für uns kommt noch schwierig einzuschätzen, die Paarung, oder?
0: Das Klasse finde ich ja, und das habe ich jetzt in den Vorbereitungen noch gelesen, ähm, Ergera, Giffers ähm, sind vor vier Jahren abgestiegen, im 2019. Ähm, vorne sind die erstklassig. Ähm, und ja, haben dann eigentlich den Gang in die, NLB angetreten. Ähm und jetzt sind sie im Prinzip wieder auf dem Uferweg, was ja spannend ist. Mit Wahlkirch-St. Gallen haben wir ja ebenfalls einen Kandidat jetzt bei der Frauenseite, der immer so ein bisschen mal doppeln, mal dune mal doppe mal dune ist. Es ähm, sind ja immer so ein bisschen die gleichen Verdächtigen und ja, ich glaube, da wird es sicher spannend sein und ich glaube, ich mag jetzt mal behaupten, wir werden sicher in der nächsten Folge Vielleicht auch mal noch, noch mal ein bisschen auf das zu sprechen kommen, ähm, ja, wie, wie sich das auswirkt. Oder vielleicht auch gerade bei den Beteiligten, die immer so ein bisschen um den Strichkampf, um, um, um den Gap herum sind. Und eben, da fällt es uns jetzt mega schwierig. Ich meine, Vasa-Frauen haben wir vor einem Jahr zuerst Mal darüber geschwätzt, Vorher haben wir die auch nie auf dem Radar. Gehabt. Jetzt bei den Giffers ist es für uns ist ebenfalls wieder Neuland. Was ja eigentlich auch spannend ist für uns. Ähm, natürlich, wenn immer wieder neue Vereine kommen Ja, eben darum, es ist mega schwierig, um da irgendwie Tendenzen abzusehen. Wir haben es in den Playouts davon, gehabt, wo die Riders ja zuerst 2-0 sind und nachher die ganze Serie können kehren zu einem 4-2. Wenn ich mich mal zurückerinnere, vor vielleicht drei, vier Wochen, wo wir darüber geschwätzt haben, über Triders gegen Valsa, haben wir so gefunden, ja, Vasa, die sind fix oben. Jetzt sind Triders fix oben. Jetzt muss Valsa im Playoutkampf und ja.
1: Ja, ich glaube auch. Also eben Das haben wir schon manchmal diskutiert, haben wir mit kur diskutiert. Aber äh, ich glaube, die Stimmung ist halt schon ganz andere. Ist auch, wenn ich mich mal erinnere an das Gespräch mit Basso und Durgo, ist es ein ganz anderer Drive. Jetzt, äh, jetzt hat man eben nicht die, die ganze Liga dominiert und kann auch mal Aufstieg spielen, sondern man muss schauen, dass man oben bleibt. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es ausgeschätzt ist, aber so schlecht haben wir die Vasa-Saison ja nicht eingeschätzt. Und ich glaube, das ist auch das, was bei mir von außen momentan hängen bleibt. Und... Ähm, wo ich wirklich Wasa nach wie vor verdient in der mhm,
0: mh. Ja, es wird, ich das Gefühl, recht interessant werden, ähm, ja, wie sich das jetzt entwickelt. Wir haben ähm, vor ein paar Wochen Ende Januar noch mit Anina Beck geschwätzt, die ja sehr motiviert war, ähm, so ein bisschen durch den ganzen Aufstieg vielleicht lohnt es sich halt an dieser Stelle, wenn er das noch nicht gelost hat, zum mal noch und ja, wer weiß, wie man dann in einer Woche oder zwei über die ganze Partie, äh, über das ganze Duell schwätzt. Ähm, ich möchte das gerade zum Anlass nehmen, zum äh, du hast das angesprochen, das motivierte, äh, dass irgendwie der de Drive, den man hat, wenn man von unten kommt, gleichzeitig wenn man von oben hineinsteigt, wir haben ja auf der sind die Aufabstiegsspiele schon am Laufen. Ähm, dort ja anders wie bei den Frauen ist das das Best of Seven. <lacht> äh, bei den Frauen ist dort, wird dort noch Best of Five gespielt. Und ja, nachdem wir vor einer Woche das Ganze so ein bisschen analysiert haben, Chur, tun 1-1, Uster, Obwalde 1-1, ist es so ein bisschen, ja, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Und ich habe das Gefühl, jetzt ist schon so chli, durch die zwei Auswärtssiege-Kurve, die zu tun gewöhnt, mit grad 9 zu 2. Und, ähm, wo, wo ich mein Gefühl habe, dass gerade in einem zweiten und vor allem in einem dritten Drittel der Gameplan, den vor einer Woche Sascha angesprochen hat, doch hat können umsetzen konnte und, und aufs Parkett bringen <lacht> ähm, ist, ist nicht mal nur eine blöde Redewendung sondern es ist ja wirklich ein Parkett ähm, ja wo, wo das glaube ich recht gut hat können umsetzen in den vergangenen Wochenende
1: ja vor allem glaube das was du ein bisschen hast bin ich froh bei dir die Breaks sind so wichtig für, für die beiden Erstligisten ich bin schon auch wenn der der nicht so der, der ist und sagt, wow jetzt hast einen Break gemacht, wow jetzt äh, wird sich die ganze Serie drehen aber in dem Fall, in diesen Serie, habe ich schon das Gefühl, das, das macht einiges aus. Ähm, und, ja, ich glaube, bei Chur bin ich vor bei dir, ich glaube, Gameplan so weit aufgegangen. Gut, wenn ich jetzt auf einen ersten, Drittel schaue, ist so der ausgleichen gewesen. Äh, am Schluss, 呃, äh, ist, glaube, äh, Aro Herin mit, ich glaube, drei Gosses gewesen, überragendem Mal auf Seite von Chur gewesen. Und das ist natürlich schon die individuelle Klasse, die der Chur gleich hat. Ähm, im Vergleich vielleicht auch mit einem Tun, wenn sie das auf, auf, auf einen Platz, auf, auf das Parkett im Tun bringen, <lacht> dann, äh, dann kann es sehr gut kommen.
0: Ja. ja, und eben, jetzt ist ja doch das spezielle Wochenende gsi, wo jetzt äh, auf der Mannenseite in der NLB äh, NLA auf Abstiegs- Playoffs Nummer ein Spiel gespielt worden ist, was schon auch noch wichtig ist, habe ich das Gefühl, wenn du einfach ganz schnell kannst, ein Sieg droppen und dann kannst du eigentlich ja noch mal eine Woche arbeiten und jetzt steht dann ein, ein Heimspiel auf dem Programm für Uster und Chur, wo man das Break, wie du es schön erwähnt hast, einfach auch kann bestätigen, oder? Es ist, ich glaube es, ja, der Erholung ist jetzt wichtig und mhm. jetzt, wie hat man dann gesehen, wie sich das entwickelt am, am kommenden Wochenende, äh, wo ja dann doch eine Doppelrunde wieder ansteht, zwei Spiele, und, und ich habe das Gefühl, habe, da haben die Unterklassierten schon noch relativ schwer, dass, dass sie nach dem Wochenende noch dabei sind.
1: Ja, ich glaube auch. und da muss man keine große Analyse, Guru Imuniake, sein, und das vorhersehen, Aber das Re-Break sicher wäre jetzt wichtig für die beiden Unterklassigen. Und overall sicher jetzt das schlüssel ähm, in dieser Serie und nach dem Weekend, ja. Klar, es kann natürlich nicht ganz ausgleichen aussehen. Ähm, der reden wir ganz anders wieder, aber ähm, ja, ich bin ziemlich überzeugt, weil nach dem Weekend schon ziemlich klare Konturen gesehen
0: mhm. Ja, äh, wenn, wenn wir es schon von Break haben, möchte ähm, ich auf die laufenden äh, Playoffs sprechen, Playoff-Halbfinals bei den Mannen. Ähm, dort ist ja spannend. Wir letzte Woche haben wir noch die Folge aufgenommen mit dem Sascha, bevor die gestartet haben. denn am äh, Mittwoch, Donnerstag, äh, respektive Mittwoch, Samstag, Sonntag. Und ja, ähm, Wieler führt nach drei Spielen. Und kein ja. Heimvorteil, Heimvorteil mit 2 2 Wenn man die ersten zwei Partien anschaut, kennt es ja knapper nicht sein. Zweimal ins Penalti schießen, zweimal gewinnt daheim. die Heimmannschaft mit 5 zu 4.
1: Es ja, ist eine richtige Penalti-Schlacht allgemein in den Halbfinals. Wir können <lacht> wir auch noch von ac ähm, Ja, ist sehr, sehr eng, aber ich glaube, etwas anderes hätten wir auch nicht erwartet bei GC gegen Willer. Also... Ich glaube, es hat uns sehr überrascht, wenn da jetzt jemand mit irgendwie 0 zu drei nach dem ersten Weekend an war. Also. Mhm. wäre.
0: Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir. Äh, was, was hast du so ein bisschen, Ich gehe jetzt nochmal nicht mal davon aus, dass du den, den Sonntagsmatch jetzt in voller Länge gesehen hast. Ähm, aber was ist so ein dein Eindruck, jetzt du, der im Herzen schon ein bisschen. Ähm, der Puls hast für für den SVWE ähm, ja, nach dem 5 zu 1 auswärts, hart, hart auch, ist es ein brutales Schwierigspflaster, um auswärts einen Sieg einzufahren. Was, was ist so ein bisschen dein Eindruck von, von diesem Wieler?
1: Ich glaube, ich muss jetzt eben auch mal äh, das wieler in die Folge legen wobei, es ist der falsche Ausrüster getroffen, aber das wir es dem Thema. Ähm, ja, aber ist sehr schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht extrem viel gesehen von diesen Duellen. Ich glaube schon, dass das dritte Spiel ist wichtig war. Ähm, das ist jetzt eine von diesen fadenscheinigen oder respektive steilen Thesen, die man droppen in dieser Folge. Ähm, ja, die das äh, 0 zu 4 für Respektiv 4 zu 0 für Wieler im dritten Spiel. Ihr hart auch. Sehen wir da ein bisschen das GC, wo teilweise mal ans auf, auf dem Platz gestanden ist? Fragezeichen dahinter. Weiß nicht, eben, steile These. Aber ja, ich glaube, wenn, wenn du so eine Führung kannst, kannst du über zwei, dritte rausspielen kannst, das, das geht, glaube ich, schon selber Und darum, ja, leichte Vorteile schon auf vieler Seite würde ich behalten. Aber eben, GC hat, gerade gezeigt, wir dürfen sie nicht ab, abschreiben und die können schnell ganz, ganz viel Goalschie. Das wissen wir alle auch.
0: Mhm. Ich finde es ich noch spannend, wenn ich das Spiel anschaue, ähm, eben nachdem die ersten zwei Partien doch sehr ausgeglichen hergekommen sind, mit ähm, ja, nie mehr wie groß eins maximal zwei Goal unterschied äh, Und dann eigentlich ein geht gc schon fast überfahrt, ähm, so ein bisschen das Gefühl. Am, am Schluss... Ja, bringt doch der Riedi, der in meinen Augen sehr gute Playoffs spielt, ähm, bringt das GC doch noch her. Aber ja, irgendwie, wenn man schaut, Best Player, ein, ein Elias Eiler, irgendwie die Jüngste im Kader von GC, ähm, dann, dann frage ich mich so ein bisschen, ja, haben denn die haben Trümpf die grossen Trümpfe doch nicht gestochen. Ähm, und ja, das ist so etwas, wo, wo ich gespannt bin, wie, wie das GC weiter auftritt in diesem Halbfinale. Eben, gegen gegen Alligator am Schluss brutal souverän in diesem Halbfinale eingezogen. Ähm, aber doch nicht jedes Viertelfinalspiel ist jetzt mega souverän. Gewesen. Und darum würde GC auf keinen Fall abschreiben.
1: Definitiv. Und eben, ich gehe mich auch so von der anderen Seite betrachten, ob Elias Heider mit äh, sehr gute Playoffs, was man bisher von ihm gesehen hat. Darum äh, ist gleich auch ein bisschen Player, oder?
0: Ja. <lacht> eben, ich, ich jetzt, habe jetzt nicht... Äh, im, Im FIFA kann man doch einmal so den, den Modus einstellen, dass man einen Spieler kann führen kann. Ich Ja jetzt keine Ahnung, was der Elias äh, in diesem Spiel genau gezeigt hat. Ähm, ich hat da keine Players-Cam installiert gehabt. Aber, äh, ja, ähm, Elia ist, ja, ich glaube, auf der, auf der Spuren, zusammen auch mit dem Neul, der da, ja, ähm, brutal Zukunft auch darstellt vom, vom Schweizer Unihockey, was, was sehr cool ist. Ähm, ja. Ganz so ein bisschen am Ende einer Saison, wo man jetzt nicht genau weiß, wie es weiter mit den gestandenen Grössen und so auch, auch von GC. Ja, ähm, schauen wir mal rüber aufs andere Duell. Äh, in diesem dem, Playoff-Halbfinal: Florbal Könitz gegen den HC Riechenberg aus Winterthur. Es steht 2-1 für Könitz nach einem ultra knappen Heimsieg ähm, jetzt am, am Sonntag. Nachdem ja, die zwei Spiele unter der Woche einmal auf die eine Seite gekippt sind und einmal auf die andere, ähm, wo auch sehr umkämpft sind. Ich kann eigentlich, ich glaube grundsätzlich können in jedes Spiel inne Ähm Ja, es ist es ist ein, bisschen ein Auf und Ab habe ich das Gefühl und und ich glaube beide Mannschaften und an deren Stelle wollte ich überhaupt nicht groß irgendwie jetzt auf das eingehen, aber ich, ich habe das Gefühl beide Mannschaften kämpfen ab und zu ein bisschen mit der Schere ähm, wo, ja, wo wahrscheinlich einen schwierigen Stand haben, in so einem, so Duell. Wo halt wirklich, ja, Königswind, die die haben immer Taffi Fights. Und, ja, man hat es schon ein paar Mal gesehen, dass gegen Andy vo den, Matches das ein oder andere Team doch ein gekämpft hat.
1: Ja, ich glaube, wir merkt einfach erstens zwei sehr emotionale Mannschaften, weil ja im Grundsatz sehr, sehr positiv, sehr für die beiden Vereine spricht. Und wir merkt halt im gleichen Atemzug auch, ja, es geht um immer mehr. Also ja, ähm, und ich glaube, das ist also irgendwo ein bisschen die, die logische oder ja, die Konsequenz, die man am Schluss muss ziehen. Oder?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Und was ich dann schon auch noch spannend finde, ich weiss nicht, wie du, wenn ich dir gesagt hätte, vor dem letzten Sonntag, ähm, der HCR spielt das Playoff, halbfinale äh, Playoff-Halbfinal bis, bis ins penalti schießen wie fest wärst du überzeugt gewesen, dass Vinti mit doch etwa drei Zorro-Schützen ein Penalti-Schiessen
1: gewinnen kann? Ich wäre sehr davon überzogen gewesen.
0: Mhm. Und
1: also, ist ja... Wieso hat es denn nicht gelangt, Manu?
0: Ja, Patrick Heder ist einfach über sich rausgewachsen. Aber ich weiss jetzt gar nicht, welcher Penalty. Ich... Leider. Und da muss ich ein bisschen Kritik üben. Ähm, hat, der, hat das, Streaming, das Live-Streaming ein bisschen gestreikt. Äh, irgendwie in der Schlussphase von dem Match. Und nicht, nicht, nur, nicht nur bei mir. Nicht nur bei mir. <lacht> äh, <lacht> und, und dann wirklich, es hat mich so genervt. Ich so, jetzt wollte ich doch einfach das Penalty schauen. Ja, ich hatte dann plötzlich dann doch noch das Penalty schauen luegen Es hat sich dann noch erholt. Ähm, und ja, nachher äh, hat man schon gemerkt, dass. Ähm, irgendwie, glaube der Eder schon recht gut eingestellt worden ist, gerade auf einen, einen Penalty von Michel Wöcke, ähm, wo, wo er dann auch haben kann. Und, und nachher merkst du, ja, ist irgendwie der Drive nicht mehr so um. Und ich habe eine spannende Diskussion gehabt mit einem Kollegen vorher, ähm, vor, oder eigentlich während dem zweiten Match, ja, müssen wir zorro nicht irgendwann verbieten, weil es einfach langweilig wird.
1: Gut, es ist ja in dem Sinne schon ein bisschen reglementiert. Äh, einerseits Krümmungen, Ausbuchtungen von Schuffeln. Gewisse Schuffeln sind ja gar nicht mehr zertifiziert vom IFF im, im Zorro-Bereich. Ich glaube, da wird schon geschaut. Aber ja, ich, ich habe die Diskussion, ich habe die kritische Frage. Ähm, verstehen, aber aber ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ähm, eben, ich bin voll, voll, also, ich würde sogar noch mehr umschreiben, wenn du mir die Frage gestellt hättest. Ich habe ganz klar auf HCR tippet. Und das ist ja also ein gutes Zeichen, ich kann da der Rede entgegenhalten. Mhm. Und kann, by the way, auch aus meiner Sicht, ein bisschen ein Break, nicht im Sinn vom, vom richtigen Break, sondern kann ein bisschen ein Change im Momentum, glaube ich, von dieser Serie nochmal geben. Also klar, die Vorteile jetzt schon auf dem Scoreboard. Von der Serie auf Könitzer Seite, Aber so etwas kann natürlich schon Impact haben im Sinne von, ja, der, der nimmt, nimmt dem HCR schnell eine von seinen wertvollsten Waffen weg. Klar, nächstes Spiel macht er wirklich wieder eine Benalti und dann ist der ganze Effekt weg. Klar, das kann sein, das ist Sport, aber ja, ich glaube, du und dir, wozu zulassen, die wüsstest, Phase ich wird
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man, also ich weiß es nicht, aber meine Hypothese ist schon, dass es Winter in einer Verlängerung weniger auf Sieg geht und weniger riskiert, weil sie wie noch wissen, hey, wir haben zwei, drei sackstarke penalti schützen oder? Und wenn dann nachher als Fünfte ein, ein Bishi anläuft, äh, ja, ähm, ist natürlich die Chance, dass der reingeht, vielleicht schon auch hoch, aber du weißt einfach er schiesst normal in Anführungsstrichzeichen und, und kann natürlich so auch einen Goli verladen, aber ich weiß noch, wir haben anfangs anfangs Podcast-Zeit ja, denn Jonas Witwer mal zu Gast gehabt, als Gast als Erste oder einzige, wo ein Michel Wöcker Penalty <lacht> mal können, also Jetzt müsste man eigentlich den Patrick Eder einladen, oder ähm, wieder ähm, ja, es ist wie ich meine, es, es Geister das ein Penalti-Video von irgendeiner anderen Liga, wo ja auch wo vier Penalti-Schützen mit Zorro-Penaltis anlaufen und sie verlieren das penalti weil der eine geht am Pfosten, der andere hat den Goalie. Also es ist schon, ich glaube, die Spannung ist weit zurück, weil die Goalies werden inzwischen gut darauf eingestellt.
1: Definitiv. Also ich glaube, definitiv ein leckerer Biss, um sich das anzuschauen. Ich hoffe, es ist noch irgendwo verfügbar, mhm. das benaute schiessen Ja, und ja, die Serie, die, die ist heiss. Das wird spannend, wie sich das wird entwickeln.
0: Äh, ich habe eine spannende These, auch zu hören, bekommen. Ja, wenn... Es, es, auch Wind die hat ja einen speziellen Boden. Ähm, mit dem Handballboden, wo ja vielleicht teilweise fast sogar noch ein bisschen klebt oder so. Ähm, und, und da dünnt sich ja teilweise die, die Auswärtsmannschaft dann ein bisschen schwer. Jetzt gibt es am Samstag ein TV-Spiel aus der AXA Arena. Was denkst du, ist das eher zum Vorteil von Könitz?
1: Aber ah, der Boden verlegt wird?
0: ja. Weil die müssen ja an ja TV-Boden verlegen.
1: Gut, der erkennt ja den TV-Boden auch. Äh, pff, ich weiß nicht. Also, ich hätte jetzt noch die Frage gestellt, ich weiß es nicht, aber wird der weisse Steinhalle nicht auch Handball gespielt? Recht regelmässig. Also... Das ist eine gute das Frage. Wüsste, ich weiss, da gibt es Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast, die uns das beantworten. Also, nein, ich habe das Gefühl nicht. Jo, nachdem was wir letzte Woche klar in anderen Kontext in anderen Serie über, über Chur, über den Parkett Bodenbieter gesprochen haben, ich habe das Gefühl, es macht wieder einen riesigen Einfluss.
0: Vor allem nicht habe ich das Gefühl, wenn ich meine eigene Frage beantworte, wenn es Winter wirklich schafft, um in dieser Saison das erste Mal die AXA Arena voll zu haben und nachher es gegen 2000 Fans auch noch muss spielen. Habe ich das Gefühl, dass an einer HC Riechenberg-Wintertour schon noch einen zusätzlichen Zapfen geben wenn sie sage jetzt mal vor 1800 Heimfans können spielen können.
1: Ja, wiederum ist das gleich auch ein beidseitig. Gefühl oder nicht? Also egal, als ich könitz spieler bräumt man ja auch für die ganz große Spiel und das wird das ganz grosses Spiel.
0: Ja, vor allem wenn es dann noch im Fernsehen übertragen wird, habe ich das Gefühl, ja. Ähm, in, inzwischen kommuniziert man ja, es läuft auf SRF 2, was an der Stelle ja auch sehr cool ist, ähm, das, also, ich war noch
1: nicht dran. Ja,
0: ich auch nicht. Aber Skirennen laufen die einmal keine mehr. Langlauf auch nicht. Also, sprich, Saison, da, mir als Swiss Ski laufen da einmal Swiss union okay, nicht mehr den Rang ab. Ähm, ich glaube, das Fußballspiel findet in Stadt um 5 Uhr am Nachmittag. Von dem her, ja, das Einzige, wo noch im Weg kommen wäre irgendwie es Formel 1 oder ein Tövrennen. Äh, Aber das hoffen wir eigentlich auch nicht. Von dem her, ja. Äh, freuen wir uns doch, dass wir da ein, ja, habe ich das Gefühl, es, wie du es sagst, ein grosses Spiel dürfen verfolgen. Auf SRF 2.
1: Dann würde ich auch sagen, spannend, wir gehen hey.
0: zu den Frauen, oder? Ja, ist noch spannend. Wenn wir zweimal ins Labern kommen, dann können wir eine halbe Stunde einfach so mal schnell füllen? <lacht> 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 ja. Ähm, ich hoffe, ja, ihr könnt etwas mitnehmen. Ähm, ja, bei den Frauen hat es den Anschlusstreffer gegeben ähm, in Sachen Punkte für die Chats Chats gegen Zug United. Ebenfalls in einem TV-Spiel. Man müsste fast sagen, in einem Stream-Spiel. Ähm, ja, schaffen die Chats daheim mit dem 5 zu 2. Anschlusspunkt verdient?
1: Ich finde schon, ja. Also jetzt von dem bekannten Stream spiel nicht so viel gesehen, aber äh, ja, ich glaube, es ist wie. ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr genau, was wir letzte Woche nicht richtig wir analysiert haben, aber.. Ja, es ist in dem Sinn verdient, weil, weil die Jets gleich sich gleich aufgerappelt haben diese Saison, wieder positive Tendenzen gezeigt haben. Und ja, ich glaube, die Serie hat nur so ein Sphäre, ein, Vers, ein Duell ähm, verdient. Das hat mich jetzt schon sehr, eine Stunde, da einfach durchgelaufen
0: ja Ja, ich glaube, es ist, Michel Wicke wird zitiert, von vor dem Match. Ähm, ja, sie würden es nicht erstaunen, wenn die Jets diese Serie ausgleichen können. Ähm, Ich glaube, sie haben einen guten Schritt gemacht in diese Richtung. Ähm, ich glaube, die Niederlage gibt aber auch Zug United. ja haben noch eine Woche Zeit, um noch über die Bücher zu gehen, um das Ganze noch einmal zu analysieren, vielleicht auch noch einmal die vorletzten Spiele auch vorzunehmen, auch in der Kanti-Halle zu. Wie sind sie dort aufgetreten? Ähm, ja, und ich glaube, dann werden wir zwei sehr spannende weitere Spiele der erleben, jetzt im kommenden Wochenende, wo mhm. die beiden ja, doch punktgleichen Mannschaften in der Quali aufeinandertreffen
1: Absolut, also ich glaube, da, da ist Hochspannung vorhergesagt. Ja, in einer anderen Serie haben wir so richtig äh, einen Schnellzug, der weg ist, kann man fast schon sagen.
0: Ja, ich glaube, das 9 zu 0 ähm, redet die deutliche Sprache. Kann man so sagen, oder? Also, ich glaube, äh, das Korps lässt sich das jetzt nicht mehr wirklich klagen lassen.
1: Ja. ja, vor allem, wenn wir es 5 0 im Mitteldrittel tun, ah, da ist die, die bekannte Messe wirklich schon gelesen. Ähm, ja, also, das ist wirklich äh, sehr, sehr stark und also ich glaube auch nicht, dass der Piranha noch zurückkommt.
0: Ja, sie müssten jetzt sicher schon recht äh, fangen, jetzt noch in dieser Woche. Aber nach einem 6 zu 1 zu und einem 9 zu 0 auswärts. Ja. Ich glaube, es ist, äh, ja, alles andere, als wenn man nächste Woche könnte, über den zweiten Superfinaleinzug in der Geschichte von Scorpion Sametal Zollbrück reden, wäre eine Überraschung an dieser Stelle. Habe ich jetzt das Gefühl. Ja, ohne, ja, und ohne, auch ohne, ohne, da, ohne da gross irgendwie wollen, ja,
1: den Teufel an die Wand malen aus Sicht von, von <lacht> Chur, aber ja. Nein, aber also. Ich ich würde sagen, mir, mir gefällt die Entwicklung. Eben, letztes Jahr war es schon umgekehrt. Ich finde, die, die Diversität in den Finals finde ich in dem Sinn in die richtige Richtung. Eben, dass es da auch immer wieder wechseln gibt. Und am Ende des Tages ist es einfach, und das haben wir schon da an unserem Podcast. Das Korps ist verdient. Diese also ohne Frage, wenn man die Quali anschaut, wenn man die Playoffs anschaut. Und ich glaube, da habe ich ziemlich alles
0: gesagt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, sie, sie arbeiten daran, ja, diese die Saison auch noch zu krönen. Ähm, vielleicht auch gerade den ganzen Weg mit, mit dem Lukas Schieb auch können zu krönen. Man weiß ja jetzt doch schon seit ein paar Wochen und Monaten, dass der Lukas geht. Ähm, und... Ja, ich weiss gar nicht mehr, wie das mir seine Folge benennt haben, aber Folge Nummer 10 von Starting Six hat Lukas Schieb, der Bessermacher und Sportförderer. Und, ja, ich glaube, es wäre doch nur eine Krönung, jetzt, ähm, ja, für das zum um da irgendwie vor einer vollen Stimo Arena irgendwie können noch ja, aufzulaufen und und dürfen wirklich das zeigen, was wo, wo der Schüpp auch in den letzten paar Jahren da standgebracht hat bei dem Verein.
1: Ist ehrlich äh, schon klar, wer dort als Headcoach übernimmt im neuen Jahr? Ich glaube nicht.
0: Wisst also von ich bin so
1: erstmal ganz kurz auf die von der Korps, ich sehe noch nichts. Ähm ja, wird das sicher auch noch eine spannende Frage. werden wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf und ab diskutieren, was eben noch ein bisschen mehr Richtung Zauberen geht. Ähm, Richtung der möglichen Krönung dieser Saison. Sicher eine von den spannenden Fragen, die sich da wird öffnen, in Schweizer Schweiz, ich okay.
0: Ja. Gerade wenn es vielleicht, äh, das ist jetzt glaube ich die letzte steile Hypothese, die ich an dieser Stelle gehe, in dieser Folge, äh, <lacht> Input der Fall, Scorpions werden Schweizer Meister. Dann wird es doch, habe ich das Gefühl, auch in Anführungszeichen ein begehrter Platz sein ähm, als Headcoach-Posten.
1: Das ist jetzt der Stellpass, den ich euch noch schnell ausfüllen muss. Begehrt aber auch sehr, sehr ein grosses Erbe. Und ich glaube, mit dem schließen wir die Diskussion. Wir können die in den nächsten Monaten noch, noch mehr als genug hochkochen. Aber vielleicht können wir uns das Corps ja auch zuvor mal schauen.
0: Ja, wer weiß? vielleicht wissen wir in einer Woche ja schon mehr, ähm, wer das da wird übernehmen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wissen wir einmal zumindest, denn vielleicht stehen in einer Woche bereits die ersten Superfinalisten fest. Bei den Männern habe ich nicht ganz das Gefühl, bei den Frauen könnte es schon eher der Fall sein. Ähm, aber ja, wir, wir freuen uns auf die kommenden Spiele wo uns da werden. Ich glaube, uni -Okay auf Spitzenniveau ist garantiert. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr
1: dann in einer Woche wieder einschaltet. Und sagen merci vielmals, habt ihr gleich 39 Minuten bald äh, uns zugeschaltet, <lacht> ohne Gast, ohne Special Effekt, sondern nur unsere Analyse, unsere steilen Thesen zum, zum aktuellen Geschehen. Merci vielmals.
0: Und, und falls ihr irgendwie eine Meinung dazu habt, zu unseren Thesen, wir beißen im Fall nicht. Wir dürfen mit uns diskutieren und nicht nur über, über Megafon, sondern auch über andere, ähm, ja, Aussagen, wo noch vielleicht einig sind mit uns, die noch Fragen haben, wo, ja, ähm, wo man, wo man mit uns diskutieren. Das, das sind wir sehr offen und freuen uns immer wieder auf euer Feedback.
1: Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen ins Off-Record mega gehen Megafon-Thematik weiter besprechen.
0: <lacht> Danke vielmals, bist du dabei, Micha, an diesem Dienstagabend. Und ja, an dieser Stelle aus aktuellem Anlass, gute Nacht.
1: Merci dir, gute Nacht.